0: Somos tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Hola,
2: qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo. Hasta las 12 de la noche estamos para contarles, por ejemplo, que se enreda el caso Elche. Ese partido en el nuevo Mirandilla, con eh, un gol anulado pues, de aquella manera, o un gol concedido, mejor dicho, de aquella manera, no, no anulado, como pretendía el, el Cádiz, en un claro fuera de juego, seguro que lo recuerdan eh, todos nuestros oyentes, pues enreda el asunto, porque el Cádiz, anoten, atención, va a llevar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que es el TAT, ese partido, para buscar la repetición. E incluso el Cádiz, Manolo Vizcaíno, su presidente, no descarta la suspensión cautelar de la Liga, lo que significaría paralizar de momento la competición. Le ponemos en antecedentes, el Cádiz recibió la respuesta negativa del comité de apelación, ahora, insisto, reclama la suspensión temporal del torneo como medida temporal, como medida cautelar hasta que se resuelva ese expediente después de que la Federación Española de Fútbol, también se lo comentamos días atrás en esta sintonía y en este programa, se declarada incompetente para determinar si era posible impugnar ese partido. Así que tenemos Leo En un instante vamos a estar en Cádiz eh, con Javi Lacabe y vamos a estar también con el presidente del equipo amarillo, con Manolo Vizcaíno, que se pone, que es atrevido, que siempre da sus explicaciones y que va a estar con nosotros para explicarnos. Eso sí, hasta dónde va a llegar. Esto es ultimísima instancia. Eh, si ves capaz de que pueda sacar algo positivo, a mí me parece... Eh, muy difícil que se pueda paralizar la competición ante esta situación Pero al Tribunal de Arbitraje Deportivo, nada más y nada menos Que es la instancia más alta a la que puede llegar una decisión deportiva
3: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, Camaño, ¿cómo estamos? De líos jurídicos que andamos, ¿eh? Sí, bueno, no es la ultimísima ¿No? eh, instancia no, que nos no, queda? Eh, la, la justicia civil Ah, bueno, digo deportiva vale, al juzgado Deportiva, y ponga, y ponga deportiva, una denuncia. ¿no? No, deportiva sí, deportiva <risa> es, es la última instancia Pero entiendo que si no le dan la razón en la, en la deportiva ¿no? irá, irá también a la... A la justicia ordinaria, ¿no?, que se suele decir, porque evidentemente es lo único que le queda. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, que la justicia ordinaria es mucho más lenta, ¿no? Entonces, eh, no se resolvería ahora. Con lo cual, lo lógico, eh, en el plan que tiene en la cabeza Mano Vizcaíno, es actuar de esta manera. ¿Va a servir para algo? Yo creo que no. Pero bueno, eh, derecho al pataleo existe, creo que está en su pleno derecho el Cádiz de hacer esto, y su presidente, pero evidentemente, creo, vamos, no va a servir para nada
2: te ha hecho la pausa valorativa, no, porque, no va a servir para nada. No, iba, iba a
3: pensar, pero no, no, es que no va a servir para nada. No le ves nada, no, no, ningún, no, ninguna, no. ningún porcentaje. Es un, un gesto que creo que de cara a la galería, de cara al, al populismo y a, y a sus aficionados, queda bien, y, y, y insisto, está en su pleno derecho a hacerlo, pero creo que no va a servir para nada. Bueno, pues
2: eh, después salimos de duda. Callejón, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo Muy estás?
2: ¿Te esperabas la resolución y te esperabas el movimiento del Cádiz o no? ¿Te has sorprendido?
4: Hombre, sobre todo el, el intentar paralizar la, la competición, que sea de forma cautelar me parece apuntar a lo más alto para lo que lo que quede si queda en algo positivo para el cádiz porque pues ahí quede no pero yo lo veo como dice alejandro muy complicado eh, de hecho yo estaba, estaba bastante en contra cuando viviese partido allí en cádiz decía la gente nos han robado los tres puntos hombre eh, el partido iba 1-1, eh, quedaban todavía 10 minutos. Se podía ganar el partido o se podía perder tanto el Cádiz como el Elche, ¿no? Eh, bueno, eh, la justicia dirá, pero yo lo veo realmente complicado.
2: Muy complicado que pueda salir adelante. Esos son los temas que a Ismael Medina le, le encantan del, del mundo del fútbol, los comités y todos esos asuntos. Eh, tu primera los temas, los, temas, los, temas, los temas farragosos.
5: Bueno, no me ha sorprendido. buenas
2: noches, Ismael Medina.
5: Hola, señor Camaño. Muy buenas noches. Eh, no me ha sorprendido. Primero conociendo la personalidad de Vizcaín, una vez que... Que que no te hacia adelante que no, no te te sorprendido. No, no, una vez que se metió en esta historia va a llegar hasta sí. el final, que no me sorprende que vaya hasta la última, no hasta la ultimísima instancia, él conoce muy bien el fútbol español, él sabe que la gente de Cádiz le pide que pelee hasta el final, él sabe que está luchando por el descenso, él maneja como nadie las entrevistas a nivel local, regional y nacional, y sabe también perfectamente abanderar Va a llegar a algún lado. De momento lo que va a llegar es que hoy se va a hablar en todos lados y mañana de esta historia. Y le viene bien a su club y también a Manuel Vizcaíno, que se siga haciendo ruido de cara a una jugada con un error garrafal de la Salabor. ...y que conociendo a Vizcaíno yo tenía claro que esto va a llegar... ...por lo menos hasta el último momento que él pueda.
2: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del Cádiz... ...que conociéndolo, hasta donde le dé... donde le dejen? Dónde le dejen, hasta donde hasta le dé las opciones dejen. jurídicas... ...sea fuera o no del estamento deportivo. Y otro, más, y otro asunto más del comité porque hoy se ha manifestado el de competición... ...sobre Fernando después de su reacción con el árbitro después del partido ante Osasuna. Eh, ya saben que la pinza de la sanción era entre 4 y 12... Al final, cuatro partidos y no sé, mal si en el Sevilla están contentos con, uh, entre comillas, con todo lo que No van a recurrir no van absolutamente
5: a recurrir. nada. Pues entonces eh, sí, Es la, en la segunda expulsión en 16 años, creo que o en toda su carrera de Fernando y por eso... El acta era tan claro que cómo va a recurrir, para qué va a recurrir, cuatro partidos, mínimo eh, dentro de su... en el Sevilla se veían que iba a ser una sanción gorda e importante, también lo sabía el propio Fernando, por tanto, eh, según me comentaban, no va a mover absolutamente nada no. y después te comentaré los cuatro próximos partidos del Sevilla, tres de ellos de enorme importancia por cuarantes rivales directos ahora mismo del Sevilla Fútbol. Has tirado el calendario, ¿no? habitualmente lo solo verás.
3: no los colocará no todos de memoria no no se lo sabe de memoria hasta de junio te lo digo yo no te... no, no no si no me, sé, no me sé ni el
5: teléfono
2: de
3: ninguno Venga, de los que ya. está ahí aquí la
5: jornada se
2: acerca al fin de semana con un partidazo encima de la mesa como es el del domingo en el Villa Marín ante el Real Madrid con muchas ausencias en el conjunto verde y blanco ya saben sin fekir que va a ser operado el próximo viernes el mismo doctor que le operó en la anterior ocasión de la lesión de misma lesión en la otra rodilla vuelve a operarle porque quedó bien y ha ofrecido un rendimiento, como le contamos en el día de ayer, con números encima de la mesa muy interesantes en su participación verde y blanca, pero sin canales también, hoy sí a Yose, Alejandro y con eh, muchas imagino que opciones y variables que pasan por la cabeza de Pellegrini después ponemos encima de la mesa sí. las opciones que tiene pero por va, demás ser divertido, va a ser divertido
3: sí, ¿no? que cada uno ponga lo que, lo que piensa que puede, la verdad es que hay muchas posibilidades, hay muchas variantes y eh, a pesar de las bajas, ¿no? que dices tiene menos, menos opciones ¿no? para poner pero como Canales y Fekir son dos fijos pues ahora evidentemente puede mover mucho más el, el la plantilla vamos a ver qué es lo que hace si apuesta por un esquema un poco más defensivo un doble pose, pivote ¿no? bueno, por el partido contra el, contra el Real Madrid o si no o si apuesta por, por, por un ida y vuelta y, y que pase lo que lo que tenga que pasar ¿no? así que bueno va a ser interesante tiene muchas opciones y, y vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que decide finalmente pero desde luego dos bajas muy 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 muy, muy importantes muy es tremendo, ¿no? Es como, no sé es Son que. No los sé... dos
2: jugadores que te dan el salto de calidad como si ahora mismo
3: al Madrid le quitas a Vinicius y a Benzema ¿eh? pues, pues evidentemente pues sí. eh, Pierde muchísimo el Madrid ¿no?
2: Jugadores determinantes que no van a estar en ese partido Vistiendo la camiseta del Betis eh, Después eh, hacemos nuestras pizarras Particulares en cuanto a posibilidades y opciones Que tiene Pellegrini de cara al partido O los partidos de la jornada, ¿verdad? También que el Sevilla tiene un partido a tener en cuenta Pero más cosas que le vamos a contar Porque en Málaga juega la selección española El próximo 25 de marzo, cuando hay el parón liguero de esa semana, va a ser el debut del nuevo seleccionador, que está teniendo un predebut interesante en cuanto a elecciones de jugadores y, y, y hay queja de los aficionados de Málaga que no han podido comprar las entradas por internet, es una auténtica locura hoy, se ha caído toda la web de la Federación Española de Fútbol y se agotaba la ni la web de la Federación, le funciona a Rubia Leymar Medina. sí que lo antiguo siempre eh, valía las colas de toda la vida Sí, hombre, sí, claro, venga ya, el Granada con defensa nueva para Burgo, ahora le preguntamos a Galletti cuáles son las alternativas que maneja también Paco López para una línea que anda muy tocada y hoy nos, está, nos toca también fútbol modesto llamamos a Bernardo, 10 minuti, minutitos porque de nuevo tenemos que hacer una parada andaluza en Antequera, está sorprendiendo a todos 18 puntos de ventaja con respecto al segundo y puede ascender a primera federación dentro de un mes cuando esté todo, todo el mundo peleándose por entrar en el playoff en esa categoría en segunda, el equipo inesperado pues eh, está eh, en primera federación antes de que termine la competición, me parece que nos va a traer además a, a un invitado. Y mañana clásico de copa mañana un Madrid-Barça con muchas uh, también eh, Osuna, lesiones hoy ha ganado una 1-0 y ha habido
5: copa también en la copa y, bueno, copa inglesa, ¿no? Sí, bueno, pendiente del rival del Real Betis jugado el United ha, ha ganado 3-1 al, al West Ham eh, y tenía también mi informador un amigo tuyo que me iba... si ¿Es sí, me estaba haciendo un trabajo de scouting, vale. ha ganado el United, que hasta el 77 iba perdiendo, 0-1 con el West Ham ¿Tiene que asustarse al el Betis, -Betis final, con este United? Eh, bueno, cuando ha puesto lo, los jugadores de de, de titulares sí los suplentes lo estaban pasando tremendamente mal pero el amigo de Alejandro se parece una barbaridad tenaga Alejandro sin barba sí, y un poquito más mano. alto puso a los titulares y ahí dio la vuelta el United con un golazo sobre todo el 2-1 de Garnacho
2: después querrás más minutos para contar un poquito más cosas ¿no? Una, un análisis
5: más de intenso la, ¿no? del Alejandro Rodríguez holandés sí, eh. medio metro más que <ríe> yo su, mire más o menos pues vámonos
2: metro. que nos vamos que son las 11 y cuarto está Adolfo Martín al frente de los mandos técnicos está Kiko Canterla que está Paco Tamayo que nos ha puesto una, una pregunta en nuestro teléfono habitual en el 616 157 157 y también en redes sociales ¿Te parece justa la sanción a Fernando, jugador del Sevilla? Yo creo que hoy está muy clarito cómo va a tirar y cómo va a ir las votaciones al respecto de esta pregunta. Ahora, vuelta de la primera pausa, lo repasamos 11 y cuarto, el pelotazo hasta las 12 de la noche
3: Programón Dale El Pelotazo de Canal Sur Radio
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Buscando, ando. En el eh, Pelotazo CSR, nuestro Twitter, la pregunta que ha lanzado... Nuestro queridísimo Paco Tamayo, al respecto de lo que queremos eh, plantearle, si la sanción a Fernando Alejandro es justa, menos, más, eh, lo esperado, yo ¿Eh? me esperaba más, ¿eh? no, yo me yo esperaba más, yo
3: más, no, porque no,
2: porque, no pero bueno, uno, no. uno por la expulsión y los mínimos de cuatro yo esperaba de entre
3: cinco y seis ¿eh? yo yo no porque creo que Fernando es un, no tiene antecedentes, es un futbolista creo que de comportamiento absolutamente intachable es de hecho es poco protestón eh, con los árbitros aunque a veces también saca su saca su genio yo me esperaba los cuatro partidos aún así la baja de cuatro partidos creo ¿Crees que era que ¿creéis que, sí. que eso sí. lo tienen
2: en cuenta? ¿creéis que eso lo tipo, tiene, no. tienen en cuenta? es buen tipo
3: que
4: tiene un archivo bueno, bueno, he ahí de... mucho el comunicado que hizo
2: también pero el, pero el arrepentimiento espontáneo después del partido es el que mejor valora el comité de competición, no si es una no. cartita al día después. Es que, es
3: que si no lo tienen en cuenta, pues que pongan ahí un cartón y que vaya dando a un botón y que vayan poniendo la... la ¿Se le valorará la... Vinicius claro, para... a Vinicio diferente
2: a que a Fernando? ¿En qué sentido? En, si Vinicio se vuelve lo como que yo he visto a Vinicio decir barbaridades también al árbitro cara a
5: cara no, aquí. Pero bueno, yo, yo no le he visto decir esa, esos sí. insultos. Sí, 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 sí Lo están recogido, no. búscalo, búscalo, entonces en que se retire... Vinicio al árbitro, no, no, pero cara a cara que se entere el árbitro...
3: Pero Durante un minuto y sin callarse, ni que ni eso es, lo tienen que llevar ni en de Si hay Estoy un árbitro si,
5: si hay un árbitro que, que le dice a la cara Hijo de tal C tal eh, Y se lo permite, al árbitro hay que destituirlo Y que no pite más en su vida Una cosa es al aire, que el árbitro no esté mirando Cara a cara no Es que el, el Fernando se lo dice al juez de línea Que está se al lado aquí. No, eso, El árbitro no está ahí pendiente En esa imagen, puede estar de espalda de espalda. Yo te digo, cara a cara al árbitro, no. Vale, vale si
2: sí, sí, nos arreglamos una barbaridad, que, que tengan en cuenta en el currículum y su trayectoria deportiva para rebajar o no... Aparte o que una... no tiene
3: nada que ver el árbitro con el comité de el competición. El comité de competición un señor tienen, que, ¿no? que tiene que tener en cuenta varias cosas, No, yo, hombre, yo entiendo que sí, por eso hay arcos, ¿no? En la Hay, hay, hay cuatro partidos, o doce, bueno, o sí, ocho, sí, porque Fernando, puede poner la mínima o la máxima. Si eh. a
5: Fernando le pasa lo mismo, dentro de tres meses le caen seis, siete partidos. Claro. Es que es normal que la primera vez el castigo.
4: Se lo pero, hace igual.
5: Sobre todo lo que es que en su historial en España no tiene expulsiones, eh, no tiene insultos, no tiene líos. Yo creo que esas cosas se deben medir en el fútbol español, es
3: normal, ¿no? Dicho esto. Cuatro partidos son muchos en la muchísimo, actual situación muchísimo. del Sevilla. Sí, bueno, y
5: que Fernando muchísimo, comete ¿eh? un gol de su experiencia, no puede perder los papeles. Y que el Sevilla le debe reprender. Y, y con que el... lo que
3: le necesita el Sevilla.
5: Claro, es que se pierde el partido en el Wanda, que es dificilísimo para el Sevilla, pero después tres partidos ante rivales directos. Almería, sí. Getafe y Cádiz. Se pierde tres partidos donde el Sevilla se está jugando la vida y donde además no tiene centrales. Que, que... el Sevilla está jugando Fernando... De central, entre central y pivote, porque a día de hoy solo cuenta con Nianzú y con Google. Bade sigue estando lesionado Marcado está haciendo una especie de pretemporada después de la operación y a ver cómo cómo llega bueno eso porque viene de ser eh, operado y de Rekin no se sabe absolutamente nada que está lesionado
3: hay, hay una cosa que yo creo que todo, todo, cualquier aficionado sevillista tiene claro ¿no? el mejor partido los mejores minutos que ha hecho el Sevilla esta temporada ha sido la primera parte contra el Mallorca y ahí Fernando estaba jugando en su puesto estaba jugando de medio centro y cuando hubo un movimiento ante el PSV también que pasó a Fernando a su posición también se vio un Sevilla muy diferente y muy competitivo con lo cual la ausencia de Fernando yo creo que Fernando es el jugador que realmente le da el salto de calidad a este equipo cuando juega en su posición Cuando juega de central, pues es un parche que trata de cubrirlo de la mejor manera posible Pero cuando puede jugar en su posición, porque haya dos centrales eh, por detrás disponibles Es el mejor es el jugador que le da el salto de calidad al Sevilla Le, da la, Acuña, seguridad, le da la seguridad para poder ir hacia adelante es un
4: Fernando ha jugado 15 de los 23 partidos que ha jugado el Sevilla Y es el tanto? máximo recuperador del equipo, habiéndose perdido 8 partidos, más de un tercio o sea, al final es un jugador clave, y habiendo jugado muchos de ellos como central, que ahí también se recupera menos que cuando juega en el centro campo. Sobre
3: todo es porque el equipo tira más hacia adelante cuando tiene a Fernando detrás. Juega con menos miedo el Sevilla cuando tienes eh. a Fernando porque en la el doble pivote. Ese
5: sí es un jugador. Nivel extraordinario, nivel top, a pesar de su edad. De... Ah,
2: cuando está bien es diferenciar bueno. en, el, en este Sevilla, en este Sevilla. No, es en, es en este en el que ganó se los com... títulos. Sí, que bueno, todos claro. los pero ha ese Fernando no lo, no lo hemos visto se... por, por las lesiones o por lo que sea esta temporada. No se ha visto ese Fernando no, todavía. Y, por, y, no, porque no, el,
5: y porque los que tiene alrededor son mucho peores. Es que eso también hace que tu nivel se note bastante. Elia Cuña, porque para mí el mejor jugador del Sevilla sigue siendo Bono, el más diferencial, pero de campo después del Mundial, él y Acuña eh, son los que están marcando cuando están a, a su mejor nivel la diferencia en el Sevilla actual.
3: De hecho, eh, los minutos fueron muy buenos con, con Pape Gay lo hicieron muy bien los dos, jugando juntos ¿no? y después ya Pape Gay no ha brillado tanto jugando muy bien y siendo el mejor centrocampista del Sevilla no ha brillado tanto con otros centrocampistas a su lado, ¿no? con lo cual yo creo que la baja es muy importante y el Sevilla lo va a echar mucho de menos, a ver, a ver cuál es el, la cosecha de puntos de sacar el Sevilla sin Fernando pero no lo va a tener fácil eh, la Ese encuesta, clave la
2: encuesta eh, se me va a ser clave, muy clave, la encuesta nos dice que debería haber sido mayor, un 62%, eh, un 22% dice que es entendible esta, la de cuatro partidos, y dura exagerada un 15%, con muchos votos, eh, mucha participación en esta pregunta que sigue abierta, si es eh, justa o no la sanción al jugador eh, brasileño eh, de Sevilla. Yo sí
5: creo que se tiene que medir. O se tiene que tener en cuenta este tipo de aspectos, por eso me parece que es una sanción justa. Te pongo otro ejemplo, si mañana le pasa lo mismo a Cross en el Real Madrid, también entendería que fueran cuatro partidos porque no recuerdo escándalos de Kroos o de Modric, ¿no? Alguno dirá, sí, en tal partido, pero en su trayectoria no han tenido esos escándalos. Es más, a Xavi o a Iniesta tampoco eran jugadores de, de grandes escándalos. Yo creo que esas cosas sí la deben medir, teniendo en cuenta y repitiendo que el error garrafal de Fernando es imperdonable. Eh, en un yo en ese
3: sentido es que voy un poquito más allá, es que creo que el Sevilla también debería sancionar a Fernando. Estas, este tipo de actitudes deberían tener una multa económica. Y estoy convencido de Esa que. Esas
2: sanciones a lo mejor se dan muchas veces y no trascienden. ¿no? Puede
3: ser. No trascienden, son,
2: son, son de comité ser. interno.
3: A veces, a veces ocurrirá de, y otras veces de... no ocurren. Yo desde luego creo que este tipo de actitudes y de, y de, y de acciones deberían tener una, yo, una sanción yo económica. Yo sí sé
5: que en los clubes, por ejemplo, hay los castigos. Hay diferentes tipos de castigos que lo que hacen es una cena, comprar algo para el vestuario que se necesite. Eh, no sé, ese tipo de detalles. Que es, que es un castigo económico que sí, en vez de que... pagar la multa pues se utiliza una,
2: para una, una máquina de ejercicio para, para te, te pues no, va, no van a comprar si un balón de fútbol unos sí
3: guantes pavos ¿no? si sí detalles no
2: vámonos a Cádiz porque ahora sí ahora continuamos con eh, Ismael Medina quería incidir en varios asuntos de la, del próximo mes de competición que tiene el Sevilla pero la noticia está en Cádiz la noticia está en el conjunto amarillo porque eh, el Cádiz en este caso su presidente está con nosotros a esta hora, 11.24 de la noche en el pelotazo Manolo no ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Vaya vaya sorpresa que nos ha dado Yo pensaba, a, eh, no me a Manolo eh, Manuel Medina decía que sabía intuía que iba no. a llegar más allá que era una intuición, yo, a mí me ha sorprendido que vaya hasta las últimas consecuencias de momento, Tribunal de arbitraje Deportivo significa, Manolo, últimas consecuencias deportivas ¿no?
7: Sí, pero mmm, con todo mi cariño y respeto, no te debería sorprender que se defiendan <risa> los intereses no, del no. no, no, no. Es un equipo de primera división con los mismos derechos que cualquier otro equipo de primera di de división y que las consecuencias de cualquier, en este caso, eh, pues eh, decisión que afecte y que nos entendamos que nos afecte, como en este caso, con, con, con la posibilidad de estar mucho más lejos de del descenso de lo que estamos, pues que se defienda con, como, como lo tenemos que defender a, con uñas y dientes.
2: No me sorprende que, que el Cádiz, y no me sorprende que usted vaya hasta las últimas consecuencias, porque está en su derecho, lo que sí me sorprende porque no es habitual en el mundo del fútbol, cuando eh, el comité de apelación de toma una decisión, pues bueno, eh, estará uno satisfecho o no, pero mm, la mayoría un alto porcentaje Manolo se queda ahí es ¿eh? verdad, y, y nos claro. alegramos de que el Cádiz defienda su derecho lo que considera que es justo hasta las últimas instancias antes lo hemos debatido también en la presentación del programa como si tiene que ir fuera eh, de, 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 lo, de lo deportivo, de lo judicial, de lo juzgado.
7: Vamos a ver, eh, es que lo que le pasó al Cádiz no había pasado antes nunca. Es que ahí es donde, donde radica, creo, el error de interpretación de algunos. Nosotros, eh, eh, lo que hubo con nosotros fue una negligencia. No fue un error humano, ni incluso flagrante, eh, de interpretación, en la que incluso aunque sea un error flagrante, puede tener un 0,03% de posibilidad de que otros piensen de otra manera. Siempre ponía el ejemplo del delantero que va hacia el área, le pega el central con la bota en la cabeza y un árbitro puede pensar que el, 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 de, el delantero le ha dado con la cabeza a la bota. Sí. No, no, aquí estamos hablando de una negligencia por no seguir los protocolos del VAR y que ha supuesto que el Cádiz pueda tener dos puntos menos de lo que le corresponde, porque también si se repiten esos diez minutos podemos incluso perder el partido, uh -huh. y que eso, eh, estar dos o cuatro puntos por encima del descenso, cambia muchísimo la película en todos los sentidos, en cuanto a la psicología nuestra, la de nuestros competidores, en cuanto a la situación del Elche, los que juegan con el Elche, y entonces eso es lo que estamos defendiendo que ahora mismo es reparable y lo que pedimos.
5: Eh, una curiosidad, eh, Manolo. Eh... Buenas noches, Muy buenas, ¿Has podido escuchar, o tan puesto que se dijo en ese momento en la sala BAR, o la no. sala BOR, eh, por curiosidad, ¿qué, qué, no sé, qué pasó en ese momento, para no ver no, algo nosotros, tan claro? No,
7: nosotros hemos pedido, entre otras cosas, personarnos en el expediente que se abrió a los colegiados, y, y recordar otra cosa, jamás en la vida se ha reconocido por parte del CTA un error con nombre y apellidos, y eh, se abrió un expediente interno al que hemos pedido personarnos para precisamente saber todo lo que pasó.
2: Manolo, ¿hay, ¿hay base legal para llegar a, a de verdad que Hombre, de, por... aquí lo desconocemos. ¿Base legal para llegar a esta posibilidad de suspensión Asso de, de
7: liga? Absolutamente. Base legal hay absolutamente y la vamos a defender hasta el final. Insisto en que yo soy el presidente del Cádiz y tengo que defender los intereses del Cádiz y lo voy a hacer hasta el final.
2: ¿Se puede conseguir paralizar la liga?
7: No, bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que si no se repara el daño y es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Y por eso pedimos que hasta que no se resuelva, y esperemos que se resuelva sobre la marcha, pues, pues que la competición no tiene seguido que siga, porque las consecuencias de que estos 10 minutos, pues eh, de estos 10 minutos resulten uno u otro resultado, son importantísimas. En este caso para el Cádiz y también entendemos que para el resto de la competición. Nos eh, estamos jugando mucho todos.
2: ¿Suele ser rápida la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo o suele ser eh, o se demora eh, bastante?
7: No, no hay un plazo fijado, hay un máximo de tres meses, pero sí te digo que entiendo no, no que, que por la repercusión. Que, y, y, y por todo lo que acontece y porque además el responsable final de cualquier tipo de responsabilidad civil sería el propio Estado que se resuelve sobre la marcha.
3: ¿Le ha llamado Tebas? No. no Si no le dan la razón ¿irá a la justicia ordinaria? Sin duda. ¿Y antes de ir al Tribunal eh, Deportivo eh, han, han valorado eh, en el club la posibilidad de que se les pudiera venir en contra esta, esta decisión por parte del trato arbitral o, o, no, o ni lo valoran?
7: Vamos a ver, eh, hace poco, eh, eh, con respecto a algo que está afectando en este momento a la credibilidad de, de incluso el arbitraje español, porque el famoso caso Negreira dije que no se podía en ningún caso interpretar que ningún ningún árbitro se hubiera vendido en ese periodo que está en el mismo en, en vamos a llamarlo en, en investigación porque yo creo absolutamente en la honestidad de los árbitros he creído siempre, el hecho de que llevemos ya tres años peleando porque una herramienta válida como el VAR se utilice de otra forma que hay unos protocolos distintos y que por ejemplo el otro día dijera que los árbitros la mejor manera de, era dejarlos tranquilos y que no dependieran ni de Federación, ni de Liga, ni de nadie, como por ejemplo se hace en la Premier League. Eh, eh, en absoluto, ni he temido nunca, ni temo por la honestidad de los árbitros en la que confío ciegamente.
5: ¿Te sorprendió el tema Enrique Negreira? Te pregunto Manolo, porque si hay una familia que está en el fútbol, desde, bueno, yo creo desde que tú eras muy pequeño con, con tu padre metido en el fútbol, que te habrá contado mil historias, ¿te sorprendió esta historia de Negreira?
7: Me sorprendió, sí. ¿Sí? Sí, 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 me sorprendió, sí. Bueno, absolutamente.
2: Eh, quiero saludar, a, eh, Manuel, le muestro un minuto, a saludar a, a Javi Lacabe, que está con nosotros también por si tuviera cualquier eh, duda también, que vive el día a día de, de, del Cádiz, lógicamente, de la programación eh, local. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué hay? Buenas noches. Antes Buenas noches de, antes de,
2: ahora, ahora nos
8: quedamos nosotros debatiendo el asunto, pero antes de despedir al, al presidente, ¿tienes alguna alguna cuestión? Mira, eh, ya que el mismo hombre partiendo de la base que yo creo que el comportamiento del Cádiz hubiera sido el mismo hubiera estallado este asunto, no, eh, igual es un pensamiento muy rebuscado. Pero creo que con la convulsión, buenas noches Manolo, si crees que con la convulsión que hay, si crees que con la convulsión que hay con todo el asunto de Enriquez Negreira, pues igual puede, mmm, en realidad no tiene nada que ver con el estamento arbitral, pero se puede enfocar este asunto de otra manera dentro de toda esa convulsión que hay o no tienen absolutamente nada que ver. Por el tema mm, de Enriquez bueno, Negreira podría,
7: po podría ser una oportunidad de ante y, y estamos hablando insisto un caso que yo no recuerdo Así que de una que cosa se haya reconocido se, se haya reconocido expresamente un error eh, de, 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 en este caso una negligencia flagrante sería una, mar, una manera maravillosa de darle la razón a los que pensamos que bueno porque pues esto tiene arreglo y, y, y no es por, por aprovecharnos de nada ni mucho menos nosotros el camino lo tenemos claro y, y, y no quiero ni pensar en que tengamos que aprovecharnos de nada, simplemente en que nos den la razón porque la tenemos y porque dos puntos para el Cádiz son una barbaridad de puntos. Y que por lo tanto esa posibilidad de que esos dos puntos sean nuestros, vamos a pelearla, tenemos que pelearla y estamos en nuestro derecho a pelearla.
8: La
2: última, una, cosa muy breve, una
7: cosa muy breve, Antonio.
8: Muy eh, rápido porque hay sí. 35,
2: tenemos que dejar al presidente que tiene otras citas también con otros compañeros. Muy última, muy, muy breve. Dos, dos muy rápidas. Eh,
8: ha dicho que, que puede tardar varios meses. ¿La cautelar llegaría antes o la cautelar eh, se responde a la vez
7: bueno, que el resto del. Se puede resolver la cautelar de manera independiente al fondo del asunto, que es lo que esperamos, aunque Eso. nosotros nos gustaría que se resolviera todo a la vez, para que pudiéramos disfrutar de esos 10 minutos en el estadio. Nuevo Mirandilla, y que defendamos lo que entendemos que hasta ese minuto no habíamos ganado en el campo.
3: Ahora sí, la última. Eh, ¿Ha informado previamente de presentar el recurso al presidente Rubiales o al presidente del Comité Técnico de Árbitros, a Medina Cantalejo, de que iban a llevar a cabo esta acción? No. ¿Y, no, le, y, nosotros... ¿y se han puesto en contacto con ustedes después de haberlo hecho? No, no, no. no ¿Y no, espera que lo hagan? Porque... No, no,
7: nosotros... Vuelvo a repetirlo y, bueno, intentan y pretenden sancionarme cada vez que hablo. Hasta ahora no lo han, <risa> no lo han conseguido y no lo van a conseguir. Aquí se guardan A, terc las cintas,
8: a la tercera bala eh. vencida, Presi, cuidado.
7: No, 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 ni lo han conseguido ni lo van a conseguir porque, primero, yo defiendo los intereses, lo repito del Cádiz, segundo, la libertad de expresión en España existe y va a seguir existiendo y yo no me meto ni insinuo nada de nadie. No, nosotros somos el Cádiz y nosotros, pues, no somos importantes políticamente y, por lo tanto, no creo que nadie pues, nos lleve. Lo que sí tienen claro y conociéndonos es que vamos a llegar hasta el final y cada uno que arregle con las consecuencias de eso.
2: Pero defendiendo,
7: insisto, somos un equipo pequeño en Primera División por historia pues eh, quizá hemos estado menos años que otros, pero con los mismos derechos que los demás, y no os quepa la menor duda que con ga de, por ganas no nos van a faltar.
2: Pues eh, dicho queda. Presidente, muchas gracias por estar este ratito con nosotros y adelante hacia donde quiera llegar a defender siempre los intereses del Cádiz. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, noches, Dios. Todo. Y gracias, a José Grima, por eh, también eh, contar con este programa que siempre lo hace para tener al presidente del Cádiz. Y yo solo voy a poner una rúbrica final. Si mañana hay declaraciones de este programa entrecomilladas que las pongan bien que después no nos tengan que pedir la copia jurídica de determinados departamentos por aquello de que Tú te levantas muy temprano sí yo me levanto temprano pero no tiene nada que ver para sí, ver está o... bien
5: así te activas por la mañana no no no, está no 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 sea, hay que te darle trabajo hay que darle, trabajo, hay a que darle
2: hay que trabajo a otros departamentos porque después nos llaman de la Federación para para que pasemos la, la cinta lo tiene muy claro ¿eh? Eh, sí, el presidente eh, eh. sí
3: por, por hacer una valoración que creo que ha sí, sido interesante no además todo lo que ha dicho lo tiene claro eh, como siempre responde de manera valiente eh, directa, no, no se anda con muchos rodeos el presidente. Yo, al final, la, la conclusión que saco, igual yo es que soy muy malicioso, ¿no? Muy mal pensado. Eh, yo la conclusión que saco es que el Vizcaíno no, no se ha caído de un guindo y, como decía perfectamente, Ismael lleva muchos años en el fútbol, sabe cómo funciona esto y sabe que esto no va a ir a ningún lado, ¿no? que ¿no? Que no le van a dar la razón al Cádiz y que esto va a quedar un poco, pues, en papel mojado, ¿no? Como se suele decir. Pero yo creo que sí que le puede ayudar al Cádiz para que esto haga ruido en la cabeza de los árbitros de aquí a final de temporada y, y a lo mejor hay alguna decisión eh, de aquí a final de temporada en algún partido en el que todo esto ronda en la cabeza pues del árbitro es, es una pena y eh, le cae a favor penoso, del CAI eh, bueno, es una pena, pero es lo de y... aquello de que el que no llora no, pena, y... no mama. Sí, sí, y eso pasa Antonio,
8: ¿eh? sí, Javi. yo conste que, que va con, completamente contra lo que pienso y he defendido siempre, pero estoy muy de acuerdo con Alejandro no, siempre no, sí, he defendido sí, sí, lo que sí. dice Vizcaíno de que ningún árbitro va a ir premeditadamente a tal y cual pero creo que en el subconsciente sí, de alguno puede sí, decir sí, sí, yo hay estoy, que ver la figura de que le también, pero
2: me da pena que haya que tener un sí, sí. lío en medio para que bueno, yo, se haga también justicia también de acuerdo con eso porque estamos hablando de Alejandro. árbitros que vienen a hacer justicia y que se tengan en cuenta de determinada justicia sí, pero estamos
3: hablando de ante una jugada ¿se compensa, dudosa no se una jugada ¿No que no está no? Muy clara y tú sabes lo que ha pasado y sabes que además se ha sido injusto con el Cádiz y dice bueno, venga pues si puede ocurrir al final son seres humanos como los y como
8: le haga otra pirula los amarillos se va a hablar más todavía.
3: Eh,
4: Antonio Javier, un detalle. Si el, si el Cádiz consigue lo que se propone, que no deja de ser otra cosa que se repitan esos últimos 10 minutos de partido, entiendo que se repetirían con el 1 a 0 a favor del Cádiz. claro A ver cuándo. Porque si la justicia valenta, el TAC puede tardar hasta tres meses, los mismos esos 10 minutos se juegan con un elche descendido. Eh, o lo mismo esos 10 minutos se juegan con un elche jugándose no, el la vida el y el le remontan al el lío no
3: es brutal que la, la justicia tiene que ir rápida es que, no, es que no hay es que no, no hay manera ¿no llegar hasta ahí? no, si llegar no hasta era.
9: ahí que es lo que pide no. el Cádiz o, o sea, sea, lo único
3: que podría pasar y no va a pasar obviamente es que efectivamente se estableciera la cautelar de esta decisión y esto supondría la suspensión de la competición que es suspendemos la competición mientras estudiamos el asunto pero es que eso no va a ocurrir eso es una barbaridad
5: que como habla de forma tan clara y contundente que no lo tiene absolutamente preparado es que es verdad que es la primera vez que sucede algo tan grave, no hablamos de un error, no hablamos de un error, hablamos de que no hicieron su trabajo, no de un error de un, sí, no de una interpretación una que a mí me puede pasar, no, no, yo he visto penalti Javi dice que no, Antonio Becí, que sí, no la claro, interpretación, interpretación no es una interpretación es una interpretación, aquí es que han reconocido que no le dieron para atrás al al dedito no. y que no buscaron y que lógicamente dos puntos bueno, que este no la dieron, ¿no? La salvación. más bueno, que no, no buscaron dieron, que
3: no la vieron, ¿no? no, que no le dieron
8: para atrás bueno, seguro si, si, lo hubieran, si lo hubieran buscado lo hubieran visto claro, Pero si yo no sé buscado, de acuerdo se, conmigo
5: claro, que no buscaron esa jugada seguro
8: y no pasó tanto tiempo. ¿sí? Javi. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en que a mí me da la sensación de que si el Cádiz eh, va a la justicia ordinaria, tiene dentro de las poquitas sí. posibilidades que hay en general, estoy muchas más que en el TAF.
3: Totalmente Muchísimo de acuerdo, Jadi, contigo. Lo que pasa es que seguramente será dentro de dos o tres años. pero e ese es el problema. Pero seguro, seguro que tiene.. Que, seguro que se lleva las de ganar el Cádiz. Ahora, que Pero va, qué, va a seguir hasta el final. En, en, que espere en,
5: tres años al Vizcaíno que
8: conozco en el, va hasta en el final. El, el no, final lo, en lo, lo, lo he, he dicho claro, lo ha dicho claro.
3: En el baloncesto. hemos visto
2: ascender a equipos años de años he años el lo tuvieron 16. en Primera División. Claro, es, es que hay, hay que no veamos algo así. ¿Cómo se llama la figura jurídica? Esa jurisprudencia, ¿no? Es ¿Eh? jurisprudencia cuando suceden hechos así. Bueno, Javi, para decirte hasta luego, eh, una alegría tremenda ver a, al Capio ya sobre el terreno de juego de nuevo, ¿eh? Sí, Desde sí. el Día de Reyes me ha pasado sin mucho tiempo.
8: Esperado, sin esperado ha sido lo de este comunicado del Cádiz. <ríe> casi más inesperado de José Mari, porque de verdad... Lo, Oye, lo,
2: Ismael Medina, ¿no le ha sorprendido lo de Vizcaíno en el Cádiz? Tampoco lo ha sorprendido lo de José Mari, porque mí... se lo dijo el domingo que va no, a estar a allá. Me
5: tiene ganado, Después, me Es un chico. fenómeno. No, que no, no sigáis
8: mal si se mantiene el Cali ya así no, acabamos no, antes.
5: No. <risa> lo, te iba a decir que pasaron un cupón por la calva mía ¿Eh? que, 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 pase, que pase el calendario por la calva mía. Es lo, una alegría ver a José y, María. Sobre ¿eh? todo porque mira que llevo años en este mundo del fútbol que chaval más normal, más humilde, eh, chaval ah, extraordinario de, que... que poco habitual encontrarlo en, en la, el fútbol y la, la mala, suerte que, la que Inmael, sí, la mala merece, suerte que ha tenido Ismael la mala
8: suerte cuando llega a su tierra primera, primera sí. cuando llega a su tierra primera ha tenido dos tres lesiones graves importantes y no, no ha tenido suerte a pero si...
5: siempre está sonriendo entonces lo encuentran sí. en el Carranza y, y el tú. siempre está sonriendo siempre está sonriendo yo un cuando te, te ves. Ves. a ti sonrió
8: que no, el único día que no sonrió fue después de la prevalencia en Vitoria que soltó ahí una andanada buena contra alguno que otro ese día se flayó. se la estaba guardando todos estos años que bonito escuchar
3: chai más decir Carranza continuamente. Carranza, hombre. C Carranza. Que, que Carranza. Eh, que qué es que bonito. Verdad, sinceramente, <risa> qué sí, 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 digo que de verdad. verdad no que, no no lo lo diciendo,
2: que no lo arregle que queda muy bien. Que, claro. oh, Carranza todo el mundo. Eso decir, el antiguo Carranza no, sigue siendo Como
9: Carranza.
2: Javi, un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Mañana tienes el programa
5: hecho con el lío, ¿eh?
8: Bueno, tengo ya dos programas ¿vale? <risa> si, me, no. si, me, si me dejáis de una a 5 Los rellenos no, no
5: entres al trapo Que tú eres el que le da categoría a este programa Es mi número uno <risa> Javi. Adiós Javi, cuídate mucho
2: adiós bueno Nos ha volado el programa 20 minutos para las 12 de la noche Vamos con el Betty Vamos también con el fútbol modesto Vamos con muchas más cosas en el tramo final Dale Adolfo. El Pelotazo de Canal Sur
1: Radio Con Antonio Camaño
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
3: Yo llevo en mi maleta garbanzo, lente, chorizo para hacerme en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena de de, de,
1: de Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andalú en el extranjero. La
0: mañana de Andalucía con Jesús vigor Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Surra.
0: Eh,
2: el Betis sonido eh, Cayeti está con el ingeniero.
4: Sí, estuvimos ayer tanto con él como con Canales. Que al primer medio al que le dijo que no iba a jugar ante el Real Madrid fue a, a Gol Televisión. O sea que otros fueron más rápidos con las redes.
2: <risa> ¿Cómo lo ves de cara al partido del Real Madrid?
4: Bueno, eh, tiene... Esos tiene partidos que... le tiene que gustar al ingeniero Tela. Sí, la... sí, tiene, tiene que buscar soluciones, lógicamente. Se le ha ido la gran calidad de, del equipo, no la va a tener, ¿no? Pero, pero bueno, estuvimos hablando y le preguntamos también por, por esa posibilidad de sustituir a, a Nabil Fekir en el mercado. Dice que a día de hoy no se lo plantea él iba a decir veremos la dirección deportiva qué dirección deportiva porque de momento sigo un poco todo todo por construir eh, pero dicen que también le hablé de isco eso que le digo como cada vez que alguien
2: necesita a un agente libre claro.
4: isco sale en el nombre de todo el mundo dijo que, que que no iba a hablar de isco que a día de hoy no es la típica respuesta de
2: como no es jugador de mi plantilla claro, no hablo de claro, él.
4: claro que ese es el, el
2: recurso que tienen todos los entradores y que
4: tiene casa en sevilla pero
3: bueno sí. y el rostro de colegio y los Inmutables. hijos están en el colegio todavía de isco no Sí, difícil no es la operación. Bueno,
2: señores, yo quiero preguntar, a ver, eh, Alejandro, Ismael, Cayeti, eh, el 11 del Betis, si suele ser difícil acertarle a Pellegrini un once, aunque ya le íbamos cogiendo en los últimos tiempos su idea futbolística, ahora es mucho más, por las ausencias de dos hombres importantísimos que no tienen el relevo natural, por la, por la calidad que tienen y por las variantes eh, también tácticas que te puede dar un partido
3: ante el Real Madrid, ¿no? Sí, eh, la verdad es que eh, no es fácil, no es fácil porque eh, tú, cuando tú sabes que hay unos jugadores que están por encima del nivel, esos van a jugar, ¿no? Eh, pero ahora es verdad que todos, yo creo que más o menos están a un mismo nivel, todos los que pueden suplir a Canales y a, y a Fekir, y entonces ya es más difícil, ¿no? Ya va un, va un poco por gustos. Eh, yo creo que arriba, bueno, evidentemente no tengo ninguna duda que va a jugar Borja eso está clarísimo yo creo que todos lo sabemos y después los otros tres son los que van a variar no eh, los que juegan eh, pues a la derecha a la izquierda a la izquierda pongo a Mí. Borja mitad, y en portero seguro. lo sabemos Borja y Juan Juanmi a la izquierda yo lo doy por seguro que van, a, que van a jugar y después la duda es derecha y detrás de de Borja Iglesias yo apostaría por Luis Enrique Rodri creo que son los que van a jugar. Yo creo que Rodri es el que va a hacer de Fekir. Rodri haciendo de Fekir. Creo que sí. Creo Jugando que, por detrás creo que de, 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 del Panda. Puede también hacerlo a Ayoce sí. perfectamente, pero esa es mi apuesta. También puede jugar Ayoce en lugar de Luis Enrique. ¿eh? Pero creo que buscará, buscará la, el desequilibrio, ¿no? O la velocidad de Luis Enrique eh, por la banda. Juan y
4: centrarlo más y Rodri y Luis Enrique han jugado mucho esta temporada, los dos como extremos. Eh, sí. Los dos a la vez, pero veo, partido.
3: Pero veo a Rodri con más capacidad para, para moverse por el centro, ¿no? Para salir por cualquiera de los dos lados. Esa es mi opinión, evidentemente. Después veremos lo que hace... ¿Tiene algo que
2: ver el once del Betis, que es dependiendo de lo que haga el Madrid mañana en la Copa del Real No,
3: no, no. no. no, no, no directamente no. a lo que él tenga pensado sí, y ya está, ¿no? Yo
5: creo que él va a poner el 11 y tampoco va a pensar en el choque ante el Manchester United. Queda muy eh, lejos. Yo creo que, va a, que no va a jugar Luis Enrique, titular ante el Real Madrid. Porque no está bien. El otro día me sorprendió que lo, bien, ¿no? eh, él además ha comentado que le está pasando factura y creo que va a ser titular en, en Manchester y no contra el Real Madrid. Pues me voy a equivocar como, como siempre. Y sí tiene alternativas. No estamos tiene valorando la posibilidad de Joaquín de principio no lo veo no lo, veo. No lo, veo. No lo, veo, lo veo 25 minutos 30 de principio me cuesta verlo
4: lo suele ser titular pero claro oh, eh, os veo el Real oh, y el Manchester oh, tiene un nivel físico os veo cortamente.
2: analizando la zona de, de tres cuartos la zona de creación donde están las ausencias eh, de portería y línea defensiva hay cero dudas ahí tengo ahí sí cero yo, dudas
3: yo sí yo tengo menos dudas la verdad no eh, sí Miranda eh, sí claro Miranda y me imagino que Aitor Rival por la, por la derecha yo creo, o Sabalí bueno, ahí, ahí puede, puede entrar cualquiera grupo, Aitor, los con dos. Vinicius, ¿no? pero yo creo que Aitor, yo veo más Aitor que, que, que le da más salida de balón también a, al equipo, no centrales entiendo que Luis Felipe y Petzela y, y la duda que tengo yo es eh, si van a jugar eh, Guido y William Carballo, que entiendo que sí yo o va a poner pareja. algo más defensivo con, con Guardado. Yo creo que esa va a ser la Guido pareja de,
5: de la liga, William y y Guido seguro, y solo tengo la duda en Manchester, ¿qué va a ser? no si ¿Dónde guardado, va a jugar Canales? Guardado, y si guardado va a jugar seguro uno de los dos partidos. En Manchester, en Manchester si tengo dudas, al ser claro, un partido de, de, de ida... De, de, de
3: esos tres van a rotar en los dos partidos sí, porque del porque a del Madrid, claro. que su
5: objetivo es, es llegar, llegar a Manchester, Manchester y que cree que lo va a conseguir.
3: Bueno, vamos a ver. No a ver, descarto incluso que a Guardado lo pueda poner por delante también todo ante el Madrid todo ante el Manchester que son pero, partidos. Pero, al final,
5: pero al final son retos muy importantes Salón. para el Betis el Betis es lo que se juega en final de temporada que repito el Betis tampoco tiene ya que que, que machacarse más con el tema que no lo tienes a Juan lo va a repetir lo, perdón lo va a recuperar y es que tiene dos retos de enorme importancia uno en la Europa League ante el Manchester United un reto precioso para el Betis dando un paso más en esta competición yendo visitando Old Trafford eh, después te va a visitar en el Manchester United el Villamarín y el reto de quedar cuarto con la Real Sociedad porque yo creo que el Atlético va a ser tercero que son retos muy importantes muy bonito, que o sea, necesita además, el Betis para el crecimiento en del tercer año de Madrid.
2: Muy bonitos los retos que le vienen al Betis de inmediato el domingo el primero en la noche de domingo a las 9 de la noche en el Villamarín allí va a ser un auténtico partidazo que se lo vamos a contar en la gran jugada y esta hora también nos encanta porque es la hora de llamar a Bernardo Ruiz para que nos cuente asuntos varios sobre el fútbol modesto que siempre nos gusta meterlo en a lo largo de, de los programas y a lo largo de la semana hoy eh, parada en Antequera parada uno de los equipos que nos está pues ilusionando Bernardo qué tal buenas noches
9: ¿Qué tal, Camaño? Muy buenas
2: noches. Ya Ahora nos has apuntado en otra ocasión a eh, apuntes varios, asuntos varios de este, de este antequera, pero es que no para de romper registros, no para de llamar la atención, no paran de potenciarse futbolistas que conforman esa plantilla. Es un equipo que está
9: de dulce, ¿no? Efectivamente, y el triunfo en el colombino ante el recreativo de Huelva ha confirmado la candidatura tiránica e intratable al ascenso de categoría a la primera federación. Era el partido decisivo hasta el cierre de la temporada regular y el conjunto de Abel Seguvia respondió a las expectativas de forma sobresaliente, sí. venció con solvencia al recre en el colombino y prácticamente ha sentenciado el, el título de liga y por ende el ascenso a la primera federación, la, la tercera categoría. Eh, ...por orden de importancia del concierto nacional.
2: ¿Y quién eh, nos
9: acompaña esta noche para conocer más detalles de este sorprendente antequera? Con uno de los protagonistas, sin duda, del conjunto de Abel Segovia... ...con su guardameta, Eris Puerto... Ajá. ...firmó en el conjunto del Maulí... Eh, ...el pasado mercado estival de fichajes de la temporada anterior... Sí. ...dicen los expertos que el camino más eh, fácil... ...de alcanzar el profesionalismo en el en fútbol... ...es a través de una cantera... Eric Puerto desafió a los expertos, abandonó el Córdoba, firmó por el Antequera, es el guardameta revelación del Grupo Cuarto de la Segunda Federación y es uno de los nombres propios del líder autoritario, líder del, de un torneo en el que domina con mano de hierro la portería del Mauli. Bueno, pues vamos a saludarlo a esta hora.
2: Eric Puerto, ¿qué tal? Buenas noches. Ah. Muy buenas noches. Es verdad, el camino que nos ha definido Bernardo. Ahora nos metemos en profundidad en ello, en el asunto de, de las canteras para llegar, el salto, el atreverse, en, en, en ir a un equipo más, más modesto. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien?
6: Bien, la verdad que muy bien. Sí. Muy contento por el trabajo que hacemos día a día orgulloso de, de todo
2: lo que hacemos Ajá. Eh, Estamos teniendo ahí problema con la cobertura, no sé si te puedes ubicar a lo mejor eh, Eric en, en otro en otro sitio, te hemos perdido un poquito pero nos estabas contando que estabas muy contento con el, la temporada que estás haciendo pero es que, ¿quién no puede estar contento en esa plantilla de la, de la antequera? Lo estáis bordando
6: Sí, lo, gracias a Dios pues es lo que te he dicho, trabajamos día a día como un gran equipo como una gran familia sí. tenemos la, la idea muy clara tenemos unos entradores que están todo el día con nosotros sin parar y todo eso al fin y al cabo llega el domingo y se demuestra en el campo.
2: Sí, pero es que eso lo hacen los demás equipos también, es que eso lo hacen los, los rivales. Trabaja todo el mundo a destajo, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere estar arriba, pero nos sale. ¿Algún secreto a, a, habrá, no?
6: El secreto nuestro es ir a par partido a partido, sí. día, día a día. No nos centramos en objetivos, no nos centramos en nada. Queremos ir día a día, seguir disfrutando, seguir cogiendo experiencias, mejorando de, individualmente y sí. yo creo que al fin y al cabo, pues, si todo el mundo queremos dar nuestro máximo y queremos dar todo para el domingo jugar, al fin y al cabo es lo que se ve el domingo en el campo, de que todo el mundo está listo para jugar, salga quien salga, sabemos que estamos tranquilos porque sabemos que lo vamos bien uh -huh. y ese es, al fin y al cabo, el secreto.
2: Ese acento es de, de Estepa, ¿no?
6: Sí, bueno, nací en Barcelona, pero de chico, sí, de muy chico me vine para aquí. Para, sí, pero para tú este
2: poco acento de Barcelona tienes, pero <ríe> sí, sí. Formado en el Seneca, si hay alguien que, sí. que habla de, de, del fútbol base y de uno de los equipos importantes de Córdoba por la formación que da tan importante en cantera, ese es el, el Seneca, de allí han salido grandes jugadores, ¿eh?
6: Sí, el Seneca es un, un gran equipo, un equipo humilde, es verdad que... Tienen la suerte de que han sacado muchísimos jugadores a la élite y es verdad que a la hora de salir pues ellos nunca te impiden nada siempre te van a ayudar y fue lo que me pasó a mí vieron que vieron que podía tener una buena progresión y me dejaron me dejaron salir para yo seguir avanzando deportivamente
2: fuiste al Córdoba y <risa> del Córdoba dijiste bueno eh, quiero probar el eh, profesionalismo el semiprofesionalismo eh, a ver hasta dónde puedo llegar y la jugada te ha salido fenomenal ¿eh?
6: Sí, bueno, yo salí del Córdoba, es verdad que yo en el Córdoba estaba muy a gusto, lo que pasa que tema de contrato, hubo muchos problemas por el tema de contrato, no se llegó a un acuerdo al fin y al cabo, eh, me llamó la antequera, no me lo pensé, al lado de casa, eh, es verdad que yo sabía que el primer año iba a ser muy duro porque recién salido juvenil, no es fácil hacerte un hueco dentro de una portería, y menos con el compañero como Iván Moreno que tenía a mi lado el año pasado. Uh -huh y bueno, este año me ofrecieron renovar, renové, y bueno, hasta el día de hoy, pues, a ver no para de darme oportunidades, yo se lo agradezco un montón, confía muchísimo en mí, y, y creo que se lo estoy mostrando todos los domingos. Bernardo, lo,
2: mejor posible. lo decías tú en la presentación de, de la sección de Nuestro Fútbol lo Modesto, no hace falta estar en una cantera, para llegar, es verdad que la cantera te aporta lo que te aporta, el aprendizaje, el conocimiento, el trabajo, pero hay que dar pasos,
9: hay que atreverse, ¿no? Sí, efectivamente, hay que desafiar a la lógica y a la opinión de los expertos porque las canteras no siempre son el camino más fácil hacia el fútbol profesional. Y además supongo que esta temporada está siendo especial en la, en la saga de la familia de Eric, porque Gerard, su hermano Eric, está peleando también por el ascenso, en este caso, ¿Ah, sí? a segunda federación con el Salen, con Meti Puente Genil, ¿no?
6: Sí, mi hermano, gracias a Dios que también está aquí conmigo, uh -huh. estamos los dos que somos uña y carne, no nos separamos ni, vamos, en ningún momento, y es verdad que a ver si tiene la suerte y ascienden este año, yo yo ojalá, y ojalá le deseo, porque al fin y al cabo mi hermano le deseo lo mejor del mundo y siempre estaré ahí para él, para lo que necesite.
2: Y, y estamos
6: son uña y y estamos siempre uno al lado del otro apoyándonos y a ver si tiene suerte y ascienden
2: oye porque porque al margen de, del ascenso también de tu hermano eh, vosotros en el día a día Eric eh, ya os veis campeones no con esa diferencia es que no es imposible que vos perder la liga
6: pues mucha gente me dice a mí eso pero realmente dentro del vestuario no no sacamos ese tema intentamos no sacarlo uh -huh. eh, preferimos estar más pendientes de del equipo que nos enfrentamos, de cosas que al fin y al cabo nos vayan a repercutir en el fin de semana. Sí. y no nos centramos en ascender nosotros
2: pero no me digas que no había echado cuenta con lo que queda de liga y con lo que llevamos de ventaja sobre esta jornada más o menos sobre este mes podemos ir celebrando algo o no pero es que sí sí por una parte sí
6: lo, lo hablamos pero que no es verdad que, que es uno de los temas que menos tocamos dentro del vestuario vale. porque preferemos estar pendientes de otros temas más importantes que tenemos que preocuparnos y ya está
2: Bernardo Antequera tiene que estar loca con un equipo el
9: año que viene en primera la federación, ¿eh? Sí, además la, el desplazamiento de la afición del Maulí al colombino el pasado domingo fue masivo, masivo para tratarse de una ciudad de, 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 del censo de Antequera, no, hubo más de 350-400 aficionados del conjunto verde y blanco en el, en el feudo del decano del fútbol español. Y la afición pues está totalmente entregada, ¿no? Es que los números son de auténtico campeón, es una gesta sin precedentes no solo en el anteguerra, sino prácticamente en el fútbol provincial malagueño que aún recuerda la huella de aquel mítico Marbella claro. que militó en segunda división y que busca heredero
2: bueno, pues eh, el heredero lo, lo ha encontrado eh, sorprendentemente en un grupo muy difícil, en un grupo, por ejemplo, en el que está haciendo sufrir una barbaridad al recreativo. estuve echándole un ojo al, al partido y vaya, vaya partidazo, y vaya repaso de buen fútbol que hicieron sobre el estadio de, del nuevo colombino. No echáis cuenta, pero yo os digo que en un mes y medio, ¿no, Bernardo? Los tenemos ya un mes, un poquito más, los tenemos en
9: Primera Federación. Con esta diferencia, yo no sé si cuántas jornadas de liga les quedan. Yo creo que si mantienen la, la inercia eh, con 11 jornadas, si mis cuentas no son erróneas, ya se han disputado 23, sino que me corrija Eri, y son 34, 5, 6, 7 partidos podrá ser eh, claro, claro. una realidad... El antequera en primera federación. En un mes, mes y medio. Pues a ver si nos invita Eric y nos pasamos
2: por allí. Hacemos el programa con el antequera y lo, y lo disfrutamos porque tampoco lo tenemos nosotros de, demasiado lejos. Bueno, Eric, que eh, nos alegra una barbaridad tenerte, conocerte, saber más del antequera. Y ya nos decía Bernardo que hay que ir más veces a antequera porque lo que estáis haciendo eh, pasará a la historia. Como estamos comentando de los equipos andaluces importantes que dieron una campanada inesperada. Que un abrazo muy fuerte, portero. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. Cuídate una barbaridad que es un porterazo. Hay que tenerlo en cuenta,
9: ¿no, Bernardo? Lo tienes, le tienes echado el ojo, ¿no?, a, a la progresión de Eric, ¿no? Sin duda uno de los mejores guardavetas, sus 23, que además ha sido inteligente porque los filiales, los porteros, pueden ser sus 25. Así que ha preferido militar en un filial con posibilidad de militar en el primer equipo en la etapa final de su carrera formativa. Ha, ha elegido el trayecto inverso. Bueno, y le ha salido
2: bien. Hay jugadores que le salen bien, a otros no tanto, y, y al contrario, elegir cantera no siempre, como estamos comentando, es, eh, no te asegura, no te da el seguro de, de estar en una categoría superior y llegar al profesionalismo. Gracias, Bernardo. Cuídate mucho por la historia que nos trae siempre y la de hoy también muy interesante y que nos encanta tenerte cada Noche aquí en el pelotazo. Un abrazo muy fuerte. A ti siempre un fuerte abrazo para todo. Adiós. Y volamos rápidamente hasta hacia hacia la capital de la costa del sol porque en 30 segundos nos tiene que contar ya lo advertíamos en portada César. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Lío con las entradas de la selección española 25 de marzo, pero semi solucionado, no, casi solucionado.
6: Sí, tenía un, una preferencia los abonados del Málaga Club de Fútbol para comprar esas entradas. Ayer hubo muchísimos problemas en el sistema, un problema con el sistema de asignación de asientos. ¿Sí? Eh, ya se ha solventado y ya se han vendido las 10.000 localidades que la Federación Española tenía para, para esos abonados de, del Málaga. El resto de las que quedan, aproximadamente unas 20.000, pues tendrán que esperar porque todavía tienen problemas con, con la empresa eh, que da ese servicio ¿Sí? y hasta que no le dé garantías de que todo va a funcionar bien, la Federación Española ha dicho que no va a sacar las entradas para... Ah. Ay, Pero al menos las 10.000 que estaban reservadas
0: Para los aficionados del Málaga, esas ya están La aficionados
2: normal que se lleva por menos sí. la alegría De ver a la selección española, cuídate César, gracias Venga, buenas ah, noches para, Adiós, Medina, que nos vemos mañana Clásico Aquí estaremos señor Camaño Cayeti, cuídate mucho, gracias Un abrazo a todos. Adiós Rodríguez, hasta mañana buenas noches Un abrazo muy fuerte, fue el pelotazo, sigue siendo Canal su radio Que pasen una buena noche, adiós